0: Hallo André.
1: Hallo Jasmin.
0: Ich habe heute einen ganz besonderen fun der ist aus einer WhatsApp-Gruppe. Oh. Und zwar, ich habe ähm, eine WhatsApp-Gruppe mit drei Freundin, Freundinnen Freundinnen. Mhm. und eine davon, ganz interessant, hört, hörte diesen Podcast letzte Woche zum allerersten Mal in ihrem Leben.
1: Ach, das ist ja interessant. Ist ein Ding, ne? Ja, also na, wobei ich glaube, wir beide sind uns relativ ähnlich dass wir halt eben auch, wir sind schon stolz auf das, was wir hier machen, auf unser Produkt ja, und erzählen das halt eben auch mal hier und da. Ich käme jetzt aber im Leben nicht auf die Idee, irgendwie so Leute aus meinem Umfeld so, die mich halt einfach als Privatperson kennen oder auch auf der Arbeit die so zu verhaften so, hör doch mal rein. Hast du schon reingehört? Ja, ja das, das mache ich auch nicht. Also ja. ich meine,
0: ich, ich verstecke es jetzt nicht, aber es ist jetzt auch nicht im dritten Satz, dass ich sage, ich habe übrigens genau. einen Podcast. Eben. Also wer es hören mag, gerne und ich freue mich auch über jeden, der es gerne hört, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Leute verhafte oder äh, Hausaufgaben äh, aufgebe oder irgendwas abfrage. Genau, so, ne? trotzdem, das finde ich total übergriffig.
1: Trotzdem ist es ja dann überraschend, da wir das ja jetzt äh, auch schon zweieinhalb Jahre, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, machen und dass jetzt eine Frau, mit der du, äh, die du als Freundin bezeichnest und mit der du in einer WhatsApp-Gruppe bist, jetzt die erste Folge gehört <lacht> hat. <lacht> das,
0: das ist auch so. Also ich, ich lese mal folgendes vor. Das ist aus der Gruppe. Ich habe sie auch, also ich lese mal einfach alles vor, was ich hier äh, mhm. stehen habe. Sie war dieses Wochenende nicht zu Hause, sie wohnt mit ihrem Verlobten zusammen, sie ah, war ja. nicht zu Hause und äh, hat aber eine Katze. Ne? Du mhm. kennst dieses Szenario, ja, sie ist dir alle. vertraut. Ne?
1: Du Jasmin, ich kenne sowohl das Szenario mit seiner Verlobten zusammenzuwohnen, als auch das Szenario Katzen zu Hause zu haben.
0: Siehste, äh, sie hat einen Kater ja. und schrieb jetzt in dieser Gruppe. Also der eine der Gruppe passte auf den Kater auf, während sie mit ihrem Verlobten unterwegs war am Wochenende. Oh, ne? ja. Der Katzsitter hat gefragt, ob das Fressen gereicht hat, ne, was mhm. er da gegeben hat. Und dann schrieb sie, der Kater hat scheinbar seit zwei Wochen in meine Makramee-Tasche gepinkelt. Ah. Die Arbeit von zwei Jahren ist im Müll. Mehrere Wandbehänge, vier Taschen, Windlichter, Händetaschen, alles hin. Ja. Und dann äh, meinte der cat oh mein Gott, war er doch sauer, ne? weil manchmal sind die vielleicht eifersüchtig oder sowas. Mhm. ne? Und sie sagt, wir haben sein Streu gewechselt. Fand er nicht so gut scheinbar. Ja, ich ja. ich habe mich gefreut, dass das so gut aufsagt und man keinen Urin sieht und riecht. Ja. Haha, zu früh gefreut. Und habe ich geschrieben, was eifersucht, schreibt sie, die Wolle ist weich und saugt halt gut. Das war alles voller Pisse, sogar die Stöcke bei der Wärme ekelhaft.
1: Ja, und es ist... Also, ist, ich hatte ja hier auch das Problem mit dem, äh, mit dem Ledersofa, dass sie dann da auch reingepinkelt haben. Ja, das stimmt, ist, mit der Fledermaus, ne? Das ist nicht zu ertragen. Ja. Okay. Schlimm. Also das ist nicht nur eklig und dass man so, oh, riecht ein bisschen nach Pipi oder sowas, sondern ja. das ist halt, dass du wirklich einfach denkst, wie kann das denn sein? Ja, Ja,
0: ja als hätte so eine Kuh gepisst. ne? Ja. Also dann schrieb ich noch, darf ich das im Podcast erzählen und dann habe ich geschrieben, André hat drei Katzen oder Kater und dann hat mhm. sie geschrieben, hahaha, klar und dann schreibt sie, wir haben vorhin eure aktuelle Folge gehört. Da traute ich meinen Augen kaum und dann habe ich darunter geschrieben und ertragbar und sie hat nicht mehr darauf geantwortet. Tja.
1: Dann stellt sich jetzt nur die Frage, ob sie jetzt gerade hier ist.
0: Ja, ja oder ob sie aber das jetzt hört. Paar, ja.
1: aber, aber weißt du was, wenn nicht, hm? sind ein paar tausend andere Leute hier. Ja, ja genau. ne? Also, ne, ähm, Schön, äh, dass sie alle da hier, sind. Jasmin und ich machen hier jede Woche ein kostenloses, qualitativ hochwertiges Kann-Angebot. Ja? Da genau. kann man zuhören, muss man aber nicht. Ja?
0: Genau, eine nette Dampfplauderei.
1: Eben, eben. Ja? Man kann ja. auch mit uns befreundet sein und muss es aber nicht hören. Ne?
0: genau absolut kann man aber auch machen man ne? kann es aber auch hören und nicht mit uns befreundet sein man kann uns auch doof finden uns aus aus äh, äh, gibt es so hate watching ja, oder hate, ja, hate listening
1: ich, ne nein, nein nein aber ich glaube dafür taugen wir überhaupt nicht ja, ja. wir sind da nicht so also ne? also vielleicht wirklich ein Prozent unseres äh, Outputs würde sich dafür eignen, dass man sagt, guck da, ist es schon wieder so besserwisserisch und er ist schon wieder so arrogant oder sowas. Ja. Ja. Aber das, das, das taugt nicht. Habe ich auch im Übrigen noch nie verstanden. Ähm, also ne, ich habe dann auch mal, mal wirklich kurzfristig, dass man irgendwie sagt, oh Gott, irgendein Instagram-Profil und da guckt man sich halt mal äh, zehn Reels oder sowas an. Aber dass ich jetzt irgendwem folgen würde oder regelmäßig dahin zurückkehren würde und sagen würde, na, was hat sie denn jetzt schon wieder? Ah, guck mal, was sie da für eine Pampe kocht und sowas. Ja. Das, das ist wirklich ein, ein äh, äh, Amüsement, was sich mir gar nicht mitteilt. Ja,
0: ja aber ich glaube, äh, da habe ich kürzlich mit meinem Freund doch drüber gesprochen, dass äh, gemeinsame Feinde viele Leute sehr eint. Ne? Also praktisch äh, wenn es drei Parteien gibt und zwei finden die eine dann scheiße, das ist dann doch sehr verbindend. Ja, klar.
1: Du, Jasmin, das Phänomen kennst du ja halt eben auch. Also es ist ja jetzt nicht so als ob die deutsche Kultur äh, fe fe fest durchzogen wäre von, man kommt mal hier ins Gespräch und mit äh, äh, Meet a Beautiful Stranger und dann geht es auch gar nicht ums Flirten, sondern einfach nur mal ein kurzer Austausch und dann geht man wieder auseinander und hat da einfach irgendwie so einen schönen Sprezzatura-Moment am Tag. Das machen wir zwei, das ist ja aber nicht die deutsche Kultur. Mhm. Aber es gibt ein Phänomen, das eint alle Menschen. Und das ist gemeinsam an einem Bahnsteig stehen und dann kommt die Durchsage. Ja, aus dem und dem Grund kommt der Zug halt 20 Minuten später. Ja, und aus dann, dem
0: und dem Grund, wenn sie ihn noch nennen würden. Wenn einen, sie
1: ihn noch nennen würden, wir, bitten, einen, den ich um, wir bitten um Entschuldigung. Und dann gucken sich fremde Menschen an und dann geht es aber los hört man den ganzen Bahnsteig entlang. Und da entspinnt sich dann hier und da auch gerne mal ein Gespräch. Und dann kommen die Highlights. Ja. Ich hatte ja mal mit dem Zug, da stand ich hier, da hieß es auch erst 20 Minuten. Am Ende haben wir anderthalb Stunden gewartet und haben uns dann ein Taxi geteilt. Und so habe ich meine Frau kennengelernt.
0: Dieses Narrativ über die Deutsche Bahn, die ernährt ja wahnsinnig viele ähm das äh, ernährt wahnsinnig viele Stand-up-Comedians ja. und Autoren, Autorinnen. Also ich war jetzt am Wochenende ja auch mit der, mit der Bahn unterwegs. Ne? Mhm. Ich hatte einen Termin in Hamburg. Ich
1: auch. Mhm.
0: Ja, und ich fuhr also mit dem ICE von Köln nach Hamburg, sodass ich mhm. am Freitag gegen, ich sollte gegen 18 Uhr irgendwas da sein, war dann um 19.30 Uhr oder sowas in Hamburg. ja. Und ähm, auch die Rückfahrt, also ich meine, ich bin, ich habe Züge genommen, wo ich nicht umsteigen musste, das war sehr gut.
1: Ja, so macht man das auch. Ne?
0: also Wenn man wenn es geht, wenn die Strecke Eben. es hergibt, ne das naja, ist nämlich genau. schon, also wenn ich nach Possumokel müsste, wäre es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Und äh, so war es dann so, das, das ist aber auch so diese äh, alles, was über die Deutsche Bahn gesagt wird und alles, was gemeckert wird, ist leider, leider wahr. Ehm. Und auch wenn es mich wahnsinnig langweilt, muss ich sagen, ja. dass es wahr ist.
1: Mhm. Und äh,
0: ich möchte auch nicht in dieses Horn blasen, aber es war wirklich so, ich war am ähm, Samstagabend auf den Geburtstag eingeladen. Und der war ein Jahr vorher, war, der, war die Einladung. Also das war eine ganz große Feier und ich habe mich echt darauf gefreut. Mhm. Aber ich war durch die... die äh, ähm, die Arbeit des Tages und diese zermürbende Bahnfahrt, als ich dann quasi gegen 9 Uhr zu Hause aufschlug, nicht mehr in der Lage, mich dann aufzuraffen und zu sagen, jetzt gehe ich nochmal feiern. Ne?
1: Die Sache ist ja die, es gibt sie ja. Es gibt ja diese Bahnfahrten, genauso wie es auch diese Zigaretten gibt, die halt wirklich einfach wie aus so einer Gauloises-Reklame oder sowas sind. Gauloises, ja. bitte. Gaulois, haben wir gelernt. ja. Ich habe jetzt gerade eben auch wirklich schon überlegt, ach, oh, ja, Scheiße, schon wie heißt das nochmal? Ja, ja. Ne? Äh, wie aus dieser Gauloises-Werbung, ja, mhm. ne? wo man äh, dann halt eben einfach so, ach, liberté toujours, und ist das nicht gerade schön, auch wenn es Lungenkrebs äh, verursachen kann, ja. Mhm. Aber so sind halt, genauso gibt es ja halt eben auch diese Bahnfahrten wo halt wirklich einfach so, ja, es hat alles geklappt, der Zug fuhr pünktlich ab oder äh, mit minimalster Verspätung, als ob, da kriegt man ja auch keinen Heulkrampf, wenn der fünf Minuten später losfährt oder so Klimaanlage funktioniert, Toilette war nicht kaputt, Bord Bordbistro, darfst was zu trinken sein, natürlich haben wir alles da, wie wär's denn noch mit einer Currywurst, ja, und Abfahrt, ja, und dann kommst du pünktlich an und bist einfach entspannt und hast währenddessen ein bisschen aus dem Fenster geguckt, das Handy aufgeladen, äh, da hattest du irgendwie noch einen Call mit der Arbeit oder sonst was, ja. Die gibt es ja durchaus. Die werden aber halt eben einfach nur überschattet von diesen ganzen schlechten Erlebnissen, die man immer wieder hat. Und ich mm. bin ja, ich fahre ja, glaube, würde ich jetzt vermuten, wesentlich mehr noch äh, mit der Bahn durch die Gegend als du. Mm. Und es ist eigentlich immer irgendwas. Ja, also mindestens ja. auf einer. Der, ja, du musst ja immer umsteigen, der, ne? Ja, ja, wenn es auf der Hinfahrt läuft, dann läuft es auf der Rückfahrt nicht. Ich hab, Wobei, ich hatte es einmal kurz und da habe ich auch gedacht, ach guck mal, da war in Mannheim eine Baustelle und da konnte ich wirklich in Wiesbaden in einen Zug einsteigen und in unter einer Stunde dann in Köln sein und äh, der fuhr dann auch, jeder zweite oder sowas fuhr dann sogar auch noch über Düsseldorf weiter. Ich fahre ja meistens einmal die Woche äh, Wiesbaden-Düsseldorf. Und das war natürlich schon gut, weil Direktverbindung, das ist es halt eben einfach. Ja, ja, ja. Dieses Umsteigen, das macht es dann so schwierig, weil da wird der Anschluss verpasst. Wenn ich nur schon lese voraussichtlich nicht erreichbar, wo ich dann schon denke, ja, okay, dann wissen wir dann doch halt nicht, ja. auch, dann wissen wir doch auch, dass das nichts wird. Ja. Ja, ja, Wobei ich es auch einmal hatte. Habe ich dir das erzählt mit dem lustigen Lufthansa-Ansage? Äh, äh,
0: Nee, weiß jetzt gar nicht. Das,
1: das war, das war ähm, von Düsseldorf fährt ja auch nach Frankfurt, also ich fahre ja dann immer nach Frankfurt an den Flughafen, nicht zum Hauptbahnhof. Ja, Fernflughafen
0: oder sowas. Genau, ne? ja,
1: Fernbahnhof. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, da äh, gibt es dann halt eben auch einen ICE und das ist auch so ein, so ein Sprinter, den nehme ich dann meistens, der hält nicht so oft an. Und äh, der läuft auch unter dem Label Lufthansa Express Railway oder sowas, weil mhm. das dann wahrscheinlich irgendwie mit der Lufthansa noch gekoppelt ist, dass du dann da ein Zugticket auch dabei hast. Und normalerweise sind ja halt so Zugdurchsagen, hallo, herzlich willkommen an Bord, wir begrüßen auch die, die da und dazugestiegen sind, unser nächster Halt ist das und das, werden wir dann und dann erreichen. Und an dem Tag hatte sich dann aber halt einfach mal so ein Schaffner gedacht, nee, das ist hier der Lufthansa Express Railway und äh, ich mache jetzt mal ein bisschen so eine ich mache jetzt mal so eine Kreativansage und hatte dann halt eben auch so ja und wir äh, bleiben zwar auf dem Boden, aber heben bei einer Spitzengeschwindigkeit von 330 kmh auch fast ab. Äh, wir bleiben äh, wir sind zwar knapp über Meeresspiegel unterwegs, aber wenn wir die und die Brücke passieren, könnte man auch sagen, sind wir so und so viel Meter über dem Boden unterwegs. Anschnallen müssen Sie sich bei uns an Bord nicht und da wir auch nicht über Wasser fahren, befinden sich auch keine Rettungs Westen unter ihrem Sitz. Aber ich mache das jetzt so ein bisschen doof nach. Aber das war wirklich auch so, dass man so dachte, ach ja, nett. Wirklich nett. Ja. Aber das
0: hat er doch nicht improvisiert. Das hat er sich doch notiert. Nein, das
1: hatte ja, das hatte der hat bestimmt vorbereitet und von so. langer Hand. Ja, ja, und weißt du was? Finde ich dann aber auch gut. Finde ich halt auch wirklich dann schön. Ja. Finde ich schön, wenn sich Leute Mühe geben, weil weißt du was? Es ist ja jetzt nicht der Schaffner daran schuld, dass der Zug aus irgendwelchen Gründen äh, Verspätung hat. Auch wenn man immer irgendwie das Ding anführt mit, in Japan wird die Gesamtverspätung übers Jahr in Sekunden gemessen und da kann sich die Deutsche Bahn mal eine Scheibe abschneiden. Ja, das liegt ja nicht daran, dass die Züge kaputt sind oder die Schaffner oder der Zugführer irgendwie doof oder sowas. Sondern, das,
0: sondern jetzt sag's.
1: Tatsächlich, ich habe man nämlich mal einen gefragt, ey, woran liegt es denn eigentlich? Was hat einen Schaffner denn? gefragt, hat was, er gesagt, es ja. liegt
0: nicht an mir, hat was, er dann gesagt. Was, was, was,
1: was, was, was ist es denn? Und dann meinte er, ja, in Deutschland hast du halt eben einfach das Problem, du hast halt eben nur relativ wenige von diesen Hochgeschwindigkeitsstrecken. Nun, was ich da gerade erzählt habe, der Lufthansa Express Railway, da fährt der Zug halt eben 330 km/h. kmh. Ja? Und dann bist du halt eben auch wirklich innerhalb von einer Stunde von Frankfurt nach Köln gefahren. Unter einer Stunde. ja. Aber diese Strecken gibt es halt eben total wenig. Die meiste Zeit teilt sich halt eben ein, eine Schiene, teilen sich der ganze Regionalverkehr, dann noch die ICs, die ICEs und manchmal dann sogar auch noch irgendwie äh, der Güterverkehr oder sowas. Und das ist halt eben das Problem. Dadurch kommt es dann so zu diesen Rückstaus und sowas. Ja,
0: ja aber auch durch, dass die äh, Gleise nicht mehr so aktuell sind in vielen Fällen. Ja, auch ne?
1: das, genau. Also es wurde halt eben. Und, auch lang, Und äh, lange Diebstahl, Gleisendiebstahl. Yeah. Hab ich auch schon von gehört. Ja, 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 Metallstoff. Genau, ja, ja. Das, dann, das dann eintauschen. Ja,
0: ist verrückt, ne?
1: Weihnachten wird vorverlegt. <lacht> <lacht> Papa hat wieder acht Meter Schiene erbeutet.
0: <lacht> ja, aber ich war ja jetzt in Hamburg. Und um muss ja. sagen, der Unterschied zwischen Köln und Hamburg ist ja doch immer wieder krass. ne? Ich meine, man darf nicht vergessen, ich habe in Hamburg studiert, aber das war ja irgendwie auch schon, ist auch schon ein paar Jahrzehnte ah, her. bist
1: halt eine rheinländische Frohnatur,
0: Ja, ich bin jetzt hier so gut, ich glaube, ich habe noch an keinem Ort so lange gewohnt wie in Köln in meinem ganzen Leben. Aber... Äh, es war doch krass, wie schön Hamburg ist und wie schön sauber Hamburg ist, weil, also, also, wie gesagt, ich dachte, ich sagte ja schon damals, als der Playboy-Club hier eröffnet hat, da hatten schon einige Leute gesagt, das wird nicht gut gehen, äh, Köln hätte äh, nicht an diesem Playboy Club festhalten sollen, die hätten nach Düsseldorf gehen sollen, weil die Leute sich dann doch schon ein bisschen schicker machen und Bock haben auf so dieses äh, Shishi.
1: Ja, das ist nichts der, für Köln. Ne? Der Kölsche
0: an sich steht gerne mit seinen Füßen im klebrigen. Äh, kneipenboden wo es richtig so knistert ne? von einem Schritt zum anderen. Genau, das
1: können dann auch mal ruhig teurere Schuhe sein, aber also mit Düsseldorf hat das nichts gemeint. Ne? Ja,
0: und das, das merke ich dann halt, nach Hamburg äh, zu fahren, äh, diese wunderschönen Kanäle, Fleete, wie auch immer man sie nennt, Fjorde. Mhm. Also es ist total schön. Und dieses Krach. Ruby Lotti, ich war ja bei dem Ruby Lotti. Ne? Stimmt,
1: ja, stimmt. So. stimmt.
0: Ich habe auch eine kleine Insta-Story gemacht, läuft aus Prezzatura. Äh, und tatsächlich, es ist wirklich sehr gut gelegen, ähm, mhm. von, von, der, es, von der Lage her, ähm, ich habe den Hamburger, den ich da getroffen habe, gefragt. Der wusste es auch nicht genau, also muss schon ganz schön City sein. Mhm. Äh, Stadthausbrücke näher. Und ich bin dort in einem Zimmer gewesen. Und das war so, das Zimmer recht klein, ne muss man ja. sagen.
1: Mhm. Ja, ja, so, uh, the, the Nest ist ja, das dann. Ja, das,
0: das äh, nee, Cozy hieß, glaube ich, meinst Cozy Nest. Ähm, das war so, dass das die Dusche war tatsächlich komplett verglast und dahinter mhm. war eine Kabine aber mit äh, geriffelt, also mit so ja, ja. Gefro Genau, Also du kannst Glas, jetzt ne? nicht
1: einfach äh, durch die Dusche äh, auf die Toilette vom Bett aus durchgucken.
0: Ja, ja, weil, weil ich hatte das, das hast du ja so angeteasert, und man sitzt am Klo und guckt dann aus dem Fenster raus ja, ungefähr. Ja, ne? also so
1: Übertreibung nicht. ist ein Stilmittel. Ja, und
0: ja, nee, aber ich war jetzt auf alles gefasst, aber tatsächlich man konnte auch keine Schatten erahnen auf Toilette, aber was ich super krass war, fand, eine Geberit-Toilette mhm. mit warmem Toilettensitz. Und diese ganze Ach. japanische Nummer. Also, Geberit hat sie ja erfunden, Japan hat es gut kopiert und noch umgesetzt und die lieben oh. das ja auch, ne? Aber in Deutschland ist es halt noch nicht so durchgesetzt. Diese geberit äh, toiletten die halt und eine Düse haben, die dich äh, durchpusten, die putzen dich einmal äh, sauber, dann füllen mm, sie dich. Mm. Ähm, und der Sitz ist non-stop warm. Und da hat ah. ja schon mal Olli Schulz drüber Witze gemacht, ne? äh. wie das ist, wenn du irgendwo auf einer äh, Autobahnraststätte gehst und dich dann tatsächlich hinsetzt und der Sitz ist warm. Ja. Und der ist richtig warm, muss ich sagen. Das ist richtig warm. Also, das ja, muss man wollen, ne? Also, für uns wollte eben. es keiner, aber eben. es war heiß. Nee, also. nee,
1: nee, nee, nee. Also, ich würde auch, wenn ich, ich muss wirklich sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen ein bisschen zu kalt und warm, würde ich sogar eher zu, äh, kalt nehmen.
0: Ja, also es ist richtig fast schon heiß. Ja. Also, es nee, ist auch überraschend nee, nee, nee. auch, ne? Man denkt ja, man rechnet nicht damit. Ja. Und dieser Marshall-Verstärker war anscheinend irgendein Radio.
1: Mhm. Das sagte
0: mein Kollege im anderen Zimmer, ab da habe ich jetzt nicht so, äh, ich habe nicht getestet, ich habe fotografiert und ähm, auch ein Wahnsinnsphänomen. Da weiß ich nicht, wie gut ich das finde. Hotel, äh, Hotels fangen damit an, äh, Parfums zu entwickeln, die sie in der Lobby mm. gut durchsprühen, mm -hmm. sodass jedes Hotel seinen eigenen Duft hat.
1: Ja, stimmt, haben die da. Mm. Ich habe es
0: so ein bisschen mit dem Bronchien. Das ist gar nicht so mein Ding.
1: Nee, brauche ich auch nicht so. Also ist mir lieber, als wenn es äh, muffig riecht. Wenn es nach Furz riecht oder nach genau. Schimmel, ja. klar. No? Aber ich würde immer, ich würde auch, auch da ist mit einer der ersten Handlungen, ist bei mir immer das Fenster zu öffnen.
0: Wenn ja. es geht. Wenn es geht. In New York geht sowas ja zum Beispiel gar nicht. Da kannst du kein Fenster öffnen.
1: Doch, mehr. ja, das kannst du halt nicht komplett aufmachen. Das kannst nee, du auch ich jetzt ich irgendein konnte
0: irgendein in New York nie irgendein Fenster öffnen.
1: Also da, wo wir waren, konnte man das Fenster öffnen. Ja. Ja.
0: Mhm, mh, mh. Nee, aber dann ansonsten ist Rubi Lotte, muss ich sagen, äh, wie gesagt, das heißt ja in Köln.
1: Kriegt von uns eine Empfehlung? Hm? Ja, schon.
0: Also es ist jetzt nicht super günstig, muss man sagen.
1: Hat, hatten wir den Vergleich beim letzten Mal, dass es so ein bisschen wie Five Guys ist?
0: Hast du gesagt, was ich, ja, es ist halt, wie soll ich sagen?
1: Es ist schon so ein bisschen besser, aber halt, man denkt sich so, ja
0: Also, du, du deine These ist, Five Guys ist besser als McDonald's.
1: Ja. es ist. Ich würde so sagen, Biss Five
0: Guys ist massiv teurer als McDonald's. Ja. Und, also, ich hatte ja mal eine Five Guys Experience, die fand ich nicht so toll. Ich weiß,
1: du bist überhaupt nicht begeistert von dem Konzept. Ja, ja. Ich,
0: ich, eben, ich finde, wenn man halt mir die, äh, auch wenn ich sage, ich möchte gerne hier essen und man wickelt die ähm, Burger dann in Alufolie ein und macht so eine Tüte und schmeißt dann halt Pommes drauf und gibt mir dann die Tüte in die Hand. Ich setze mich und hole mir dann quasi die Pommes von der Alufolie runter, in denen dann meine Burger, das finde ich keine Esskultur. Also ja. das hat mir nicht so gut gefallen. Nee,
1: ist halt American, ne? Aber die Burger bei Five Guys sind die werden halt auch immer dann frisch gemacht. Ich glaube, das meine Weil ich Bei McDonalds damit.
0: werden die aber auch mal frisch gemacht. Ne? Das ist ja,
1: ja, jetzt auch. ja, aber Jasmin, jetzt komm. Ja. Nee, jetzt also ernsthaft.
0: Das ist weltweit ein System, das seit 2018 ein Rollout hat, dass es nicht mehr den Burger gibt, der äh, wie früher in, einer, in einer, äh, wie sagt man, in so einer Kontrolle lag, dann ja. vorproduziert wird und bis zu zehn Minuten da liegen darf. Sondern in dem Moment, wo du bestellst, wird der äh, gemacht. Ach
1: was, aber ja. ich, das habe ich doch auch schon gesehen.
0: Was hast du auch schon gesehen? Äh,
1: ja, ja, jetzt hier die Woche war ich war ich auch irgendwie mal, bin ich mal bei einem McDonalds vorbeigelaufen. Da liegen doch immer auch Burger so dann oben drin in der Kontrolle. Oder es so. gibt
0: keine Kontrolle mehr. Also ich weiß nicht, in welcher Filiale du warst.
1: Ich habe diese Rutschen halt eben. Ja, die Rutschen so sind
0: aber alle die Vorbestellten, die äh, praktisch, also musst dir vorstellen, jemand, der in der App bestellt, der am Drive steht oder der vorne an der Kasse ist oder an den Kiosken bestellt hat, Aha. dieses Ding, was bestellt wird, zack kommt sofort in der Küche an. Die sehen das auf dem Monitor, bereiten das zu. Dann machen sie es in diese Schütte und das wird dann zack zack zack. Also es wird jetzt nicht irgendwie früher hast du gesagt zwölf Big Mac. Und dann hingen diese zwölf Big Mac in der Theke zehn Minuten. Ja. Und wenn du Glück hattest, hat der Schichtführer die weggeschmissen. Wenn du Pech hattest, hat er dann ein bisschen rumgemogelt und hat die noch länger drin gelassen.
1: Genau. Und dann hast du halt irgendwie so einen trockenen. Genau. Und <lacht> habe aber halt
0: gut durch. Also dann wurde wo dann, wo dann der Käse schon irgendwie an der Packung klebte und die mm. Gurke war heiß. Das gibt's heute alles nicht mehr. Ach was? Die sind halt in dem Moment zusammengestellt, wo du die bestellst. Die, okay, dann legen sie halt in der Schütte, bis dann derjenige, der sie verkauft, die in die Tüte macht oder hin. Ja. Aber wie gesagt, das ist alles. Das ist so und das ist bei Five dann offensichtlich auch so, dass sie dann halt es auch frisch macht. Genau,
1: das wird, das wird sofort gemacht und dann ist vielleicht, vielleicht auch, was dann so ein bisschen immer den besseren Eindruck erweckt, ist, das Gefühl individualisieren zu können. Also natürlich kann ich bei einem Big Mac auch sagen, äh, ich möchte keine Gurken oder äh, lassen Sie den Salat weg oder sowas. Aber ich kann nur mit dem, was da ist, operieren. Ich könnte jetzt nicht sagen, machen Sie mir noch extra Jalapenos drauf. Doch,
0: das kannst du alles machen.
1: Laber nicht, Jas Doch! Jasmin. Das sind ja hier richtige Erkenntnisse. Ich kann einen, ich kann einen Chili Big Mac bestellen.
0: Ja, du kannst. Okay, geh hin bestellen Big Mac und da kannst du Sachen wegmachen und du kannst Sachen dazu machen.
1: Laberlich. Und du kannst
0: auch zum Beispiel sagen, ich hätte gern, weiß ich, einen Cheeseburger mit fünf Fleischteilen drin. Ja. Oder äh, ein Big Mac mit zweimal Extra Scheibenkäse. Das kannst du alles. Du kannst es total individualisieren.
1: Das ist ja der Wahnsinn, das habe ich auch noch nie, aber vor allen Dingen dieses Chili-Ding, ja? weil ja, okay, ja. die Bestandteile irgendwie sagen mit extra Käse oder sowas, wenn da sowieso Käse drauf ist oder machen sie halt eben doppelt so viele Patties, das habe ich wohl schon gesehen, aber ich könnte jetzt sagen, der McChicken Classic ist ja so schon super geil, aber noch geiler wäre der halt eben als Spicy McChicken Classic.
0: Da müsst ihr euch jetzt nachschauen, ob das funktioniert, eigentlich sollte es jetzt zum Beispiel auch auf der... Ähm App funktionieren, es gibt ja so eine McDonalds App, ja. wo man Sachen bestellen kann, so dass man also in Ruhe sich das äh, anschaut und dann äh, kann man bestellen und jetzt, jetzt gucke ich einfach mal nach, des ist halber, ob ich das in der App ähm, auch individualisieren kann. Ja,
1: jetzt hier live im Podcast. Ja. McDonald's ist auch so ein wiederkehrendes Thema bei uns. So,
0: also richtig. in der App. Ich, ich wähle jetzt ja zum Beispiel Cheeseburger an, ne? Ja. Und da ist also, links sieht man eins, plus minus, ne, kann ich halt so viel wie ich will. Und rechts personalisieren. Dann drücke ich da drauf und dann sagt er da die Zutaten, die es da gibt. Cheese, Senf, Zwiebeln, Ketchup, Gurkenscheiben. Ja. So, jetzt gehe ich da drauf.
1: Genau, das sind ja die Sachen, die sowieso immer drauf sind.
0: Und dann, äh, du kannst es, glaube ich, hier an der App nicht so individualisieren. Aber ich kenne es halt vom Kiosk, wenn du da stehst, so nennen sich diese Bestellterminals. Ne? Ah, und ja. da musst du mal gucken, äh, ob es da funktioniert. Ich zum Beispiel habe auch schon äh, mir den Salat komplett individualisiert mit Jalapenos drin und ohne Fleisch, aber dafür doppelt Parmesan und so, das kannst du alles machen.
1: Wahnsinn. Ja? Mhm. ja, also das. Ich krieg auch das, kein Geld
0: dafür, dass ich das jetzt. Nee, erzähle. nee, nee,
1: das, das finde ich auf jeden Fall mal raus, na, weil das wäre wirklich was anderes, ja. Mhm. Weil da hätte ich halt, aber okay. Also wir
0: bleiben dabei, McDonald's macht Burger, Five Guys macht Burger, äh, ähnliches
1: Produkt, eben, ja.
0: äh, ähnliche äh, Zielgruppe eventuell. Und so ist es auch bei Ruby Lotte und
1: Motel One. Genau, die, die Ausgangslage war ja halt eben auch zu sagen, schönes Hotel, aber man denkt sich halt auch so ein bisschen so, ja. Jetzt auch nicht so viel geiler als Motel One, aber halt teurer.
0: Ja, was ich, was ich interessant fand, also eine ganze Wand voller Hüte. Da weiß ich nicht, machen die das in jeder Stadt oder ist eine individuelle äh, Design? Ja,
1: ja. in München, meine ich, hätte ich auch welche gesehen. Die sind immer so ein bisschen individuell schon. Ja. Ja. Und
0: dann also draußen eine tolle, tolle Terrasse, die direkt an so einem Kanal ist. Malerisch, wenn man auf, äh, darauf steht, dass in der Umgebung halt Ruhe, schicke Hochhäuser sind, mm. äh, aber dann so ein bisschen äh, Natur, Urban. so ein bisschen Sträucher, so ein abgefahrener kleiner Wagen, wo es dann kleine Getränke gab, innen drin dann die Bar, 24-7 geöffnet, zwei, drei hübsche Frauen, also teilweise, wo du hättest sagen können, komm, wir machen jetzt ein Modeshooting, da hätten mm -hmm. die auch gepasst, die Frauen, wunderschön, oh, ja. äh, jungen Frauen, und da macht man Check-In und beim Check-Out muss man nur die Karte reinschmeißen, kennt man, ja. also alles macht so, hey, wir sind hip, hey, wir sind jung, hey, wir ja, sprechen ja, Englisch, ja, ja. und wer ist da? Leute, Ü50, Ü60, eben. dann aber auch asiatische Touristengruppen und so. Also das ist so ein bisschen so, man hat genau, so das Gefühl, es ach krass, wir sind hier irgendwie im falschen Laden. <lacht> ähm, weil irgendwie man hat so das Gefühl, das ist eher so ein Club, äh, sollte das sein, weil die Musik ist gut, die läuft. Das, mm. äh, ne, das ist wie so ein, so ein Hipster-Berlin-Laden, wenn der da in der Lobby sitzt und in der Bar.
1: Genau, es, ist, äh, es wirkt halt eben eher so Geschäftsreise, aber dann schon so als äh, Freelance-Illustrator, oder? Ach so, mhm. ach Jetzt einfach als Vertriebler, aber ja gut. Aber hey, was magst du haben? Ach, ein Kaffee. Einfach nur Kaffee, 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 <lacht> Kaffee, einfach nur mit Kaffee. Mit.
0: Ventilatte, Decaf. Äh. Aber wie gesagt, es war ich habe super geschlafen. Es waren schallisolierte Fenster, Klimaanlage mhm. war gut. Die ja, ja, Klimaanlage ja, ich ein bisschen hab, zurückgestellt. Ne ich habe
1: auch gut, äh, ja, ja, können wir gleich auch drüber reden. Klimaanlagen habe ich auch äh, Gedanken zu. Was ich interessant finde, ähm, warst war so du eine Nacht nur da? Ja. Okay, aber dann hast du es ja erlebt, als du reingekommen bist, dass die einem immer so ein rotes Band ja. über Bett drüber legen, ja. wo man dann so, ah, das ist also wirklich ein frisches Bett. Das genau, das nicht, wie beim Klopapier, hat nicht, ne? hat jetzt nicht Wenn gerade eine Ecke noch Ecke drin gelingen. Mhm. Weißt du was, Jasmin, das ist wirklich, also wir haben eine, äh, es kam ja bis vor kurzem kam ein junger Mann und hat hier bei uns einmal die Woche äh, sauber gemacht. Wir machen schon häufiger sauber, aber halt eben so den großen Hausputz gemacht und jetzt seit kurzem kommt eine junge Frau und ich habe das, als sie das erste Mal da war, war ich dann hinterher irgendwann auf Toilette und stellte dann so beim Griff zum Toilettenpapier fest, nein.
0: Hat sie auch eine Ecke gemacht?
1: Die macht auch eine Ecke und weißt nein. du, was die noch macht? Hm? Die drückt dann einmal das lose Ende von der, von der Rolle, drückt die einmal so von unten gegen den Wasserhahn, dass das dann so dran gestempelt ist. Das
0: yes, klebt, yes. aha.
1: Und Jasmin, da saß ich wirklich da und habe mir gedacht, ja.
0: Das ist Hotelfachschule, ja. Ja.
1: Ja, ne? ja, der Herr, ja, der Herr Manager, der hat das halt eben auch zu Hause. Ne, ja. Ein Omelette hätte ich jetzt gerne. Ja, Kein Rührei, Omelette. Ja. Hast du dann
0: auch auf deinem Bett dann deinen Schlafanzug gefunden, zu einem Schwan gefaltet? Zu einem
1: Schwan gefaltet, ja. Das, ja. Aber, aber das sind so, weißt du was? Das finde ich
0: ein bisschen komisch, muss ich sagen.
1: Nee, das habe ich das, das, das erste ich Mal erlebt
0: nicht. in Roddors in einem Hotel, dass mein Schlafanzug irgendwie zu so einer Form, da dachte ich so, nee, ich möchte das nicht, ich dass irgendjemand nee, Fremdes nee, nee, da nee, rumfummelt da, da in den Dingen, die ich nachts auf der Haut trage. Nicht, ne? Da
1: muss nicht irgendwie groß. Der kann einfach gefaltet werden. Äh, in der Regel ist es auch gar nicht so viel, was man da irgendwie falten kann. Ähm, ich immer nur in einem Zahnseide-Tanga schlafe. Oh <lacht> ja. Gott, ich hätte <lacht>
0: dich jetzt in den langärmeligen Nachthemd verortet.
1: Ja, ne? äh, äh, mal so, mal so. Sagen wir es so. Ja? Aber ja. das sind wirklich Dinge, damit kann man mir eine echte Freude machen. Also da denke ich dann auch wirklich so zu Hause. Das ist genauso, wenn ich irgendwie, es ist ja jetzt gerade wieder äh, angenehm warm, ja, äh, wenn ich dann abends denke, nee, Moment, der zukunfts -André, der freut sich morgen über eine kalte Flasche Mineralwasser. Ja, sehr Und die gut. dann noch so in den Kühlschrank stelle. Auf und jeden da, Jasmin, Fall. da komme ich mir vor wie ein König, wirklich. Ja, ja. jetzt
0: sage ich dir mal was, wenn du mit äh, Teenagern in einem Haushalt wohnst, was dann passiert?
1: Ja, dann ist sie leer. Oder so. <lacht> also ist bis, natürlich zu, bis einen Schluck vor Ende ausgetrunken und dann die leere Flasche wird nochmal in den Kühlschrank gestellt.
0: Äh, ja, das, das jetzt nicht. Das wurde verstanden. Es wird dann eher die halbe Flasche irgendwo stehen gelassen, die dann warm wird und abgestanden. Ja. und äh, ja. Aber äh, nee, das ist halt, du machst dann halt alles alles voll und du bist derjenige, der immer noch voll macht. Leer machen es no. dann die anderen, ne?
1: No, ja.
0: Ja, es ist schon tragisch.
1: Eben. No, no. Also unter äh, jedem Dach ein Ach. Ne? Ja. <lacht> Aber was
0: ich auch festgestellt habe bei Ruby Lotti zum äh, wiederholten Male dieses Jahr, ist es mir passiert in Hotels, dass es kein Rühreis zum Frühstück gibt. Und ich glaube, da ist ein System dahinter.
1: Ja, es hat sich aber halt eben auch so ein bisschen durchgesetzt, das Hotelrührei, dass das so von den von den Gästen glaube ich auch gar nicht mehr so, ähm, so, so als was Tolles wahrgenommen wird.
0: Weiß ich gar nicht. Das ist aber selber schuld mit ihrem pulverisierten
1: äh, Ei. Genau, weil die meisten dann halt eben doch einfach so, hast du gehört, in Japan kommen die Züge nur, da messen die die Zugverspätung in Sekunden und in Hotels ist ja das Rührei meistens nur so Pulver, was in Wasser eingerührt wird,
0: ja, aber wirklich, wie gesagt, ich finde es äh, wirklich schade, weil ich glaube, nämlich die, die ich mal gegessen habe, die waren eigentlich immer ganz okay. Wenn du fragst ne und sagst, Entschuldigung, haben Sie Rührei? Dann ich, ja, der Koch kann Ihnen eins machen. ne? Genau, kann natürlich nicht sein. Genau. Aber das ist halt eine Hürde, die kaum einer nimmt. Insofern hat er vielleicht dann zwei oder drei am Morgen, die er macht.
1: Die ne? Geschichte mit äh, Rührei-Pulver und sowas, die hat mir das allererste Mal äh, der Tonmann erzählt, mit dem ich, als ich noch bei der Agentur war, sehr viel zusammengearbeitet habe. Und da kam ich morgens zum Frühstück und da meinte ich, ach, ich habe gar nicht gesehen, dass es auch Spiegeleier gibt. Und da meinte der ja, ich bestelle in Hotels immer nur Spiegelei. Weil dann weiß ich nämlich, das ist ein richtiges Ei. Mhm. Wobei
0: das kannst du am Ende auch so
1: kaufen. Ja, ich glaube aber, dass wenn das halt nicht am Buffet ausliegt. Ja, ja, so, klar. Ne? Dann werden die nicht sagen, kauf noch mal 20 von den Fake-Spiegeleiern. Mach die doch in einen, Vectomat, ja. Falls doch einer bestellt oder sowas. Ja. ja. Ich freue mich ja tatsächlich, ich bin, ähm, ich bin, äh, wenn dieser Podcast erscheint, komme ich gerade aus Berlin zurück. Ich bin von Mittwoch bis Freitag dann da. Und ich bin da dann wieder in einem Hotel Cosmo, heißt das. Mhm. Äh, davon hatte ich auch schon mal erzählt. Das sind auch die, die auch so eine Sauna haben. und wo. Also dann, du
0: bist dann schon ausgecheckt, wenn die Leute das hier hören?
1: Und Ich habe dann schon ausgecheckt, wenn die Leute das hören. Und da war jetzt auch wirklich, da war so ein, da stand dann halt eben einfach bei der Buchung, ja, äh, 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 Frühstück ist mit dabei. Also musste ne, die hatten da so ein, so ein Deal, halt, das Summer mhm. deal oder sowas inklusive Frühstück. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja gut, es wäre sogar teurer gewesen, wenn ich die Option ohne Frühstück genommen hätte. Und ja. es dann eben nicht der Summer-Deal gewesen wäre. Und dann dachte ich auch, ja komm, warum denn nicht? Und da muss ich aber auch sagen... Ganz gutes Frühstück. Da gibt es dann auch mal so eine halbe Avocado und da kannst du dann irgendwie am Platz ein Cappuccino und ein Omelette mit äh, Schinken und Tomaten und Zwiebeln bestellen oder so. Und das mhm. dann schon auch. Das mag ich dann schon auch mal gerne.
0: Ja, ja ich habe ich, jetzt muss ich überlegen, was ich hatte am äh, Samstag. Ich war in Hamburg, da habe ich natürlich ein Franzbrötchen mhm.
1: ah, gegessen ja, gut, oder das, was Ruby ja.
0: Lotte dafür hält. Dann habe ich mir ein Brötchen gemacht mit Körnern und einem hart nee, einem weich Ei drauf. Und mhm. auf dem anderen hatte ich äh, Schinken mit äh, Paprikaschnitzen.
1: Das ist auch eigentlich ganz lecker, ja.
0: Ja, es musste halten bis vier Uhr, insofern war das Ja, das eben. Das es
1: ist ja auch, ich, ich, ich komme ja gar nicht mal so cool dabei vor, dass ich halt eben einfach sage, mit Frühstück kann ich nicht so viel anfangen, weil wirklich einer meiner äh, liebsten Filme ist äh, Phantom Thread oder der seidene Faden auf Deutsch äh, von Paul Thomas Anderson mit Daniel Day-Lewis, der da ein Schneide, ein Herren, in, nee, kein Herrenschneider, ein Damenschneider sogar mhm. äh, spielt. Und da haben die auch immer da frühstücken. Frühstückt er dann morgens immer mit seiner aktuellen Muse und seiner Schwester. Und das sieht auch immer köstlich aus, was die da frühstücken. Mhm. Ja. Und da braucht er immer Ruhe. Und dann wird er so mit einem Füllfederhalter, werden da schon Entwürfe gezeichnet. Und dabei wird dann halt eben wirklich so, ja, ich hätte gern das und das. Und dann sieht man auch, dann geht er um Muse zu finden, fährt er dann mal so an die Küste, spielt in England, glaube ich, äh, fährt so an die Küste und dann bestellt er da halt eben auch in so einer Pension äh, so Frühstück. Und das ist dann so, so zwei 20 Sachen oder sowas, ja. Wo ich dann auch immer dachte, ja, das, das klingt schon auch köstlich, ja, so den aber auch zu dem Tag zu ne? Ja, aber eigentlich ist es ja auch nicht verkehrt. Wenn man es beruflich jetzt erlauben kann, finde ich es ja eigentlich besser, anstatt morgens so Kaffee und eine Zigarette. Äh, ja, natürlich, das Wasser, ist doch viel gesünder. Irgendwie schöner, sich dann so, so, so das halt eben alles hinzustellen und dann vielleicht aber halt eben auch, das hatte, äh, der hört auch hier zu, Tim heißt der, Tim, Tim R., ich weiß nicht, ob er seinen Nachnamen genannt haben mhm. möchte. Äh, und der hatte das auch mal, fand ich richtig schön, an einem, einem anderen Podcast gesagt, da meinte er auch so, ja, wenn ihm halt Leute irgendwie so erzählen, ja, ich habe dann heute Morgen irgendwie gefrühstückt und zwei Brötchen und ein Ei oder sowas. Und dann sind die halt irgendwie drei Stunden auf der Arbeit und dann sagen die, ja, jetzt wird es Zeit fürs Mittagessen, obwohl mhm. die so jetzt einfach nur drei Stunden am Schreibtisch gesessen haben. Und da, wenn, wenn ich das ja, vielleicht probiere ich das auch tatsächlich einfach mal, dass man irgendwie sagt, ey, einfach morgens gut frühstücken und dann brauche ich halt eben auch keine Mittagspause im Sinne von, ich gehe jetzt irgendwo was essen machen. Dann lieber mal spazieren gehen. Lieber oder? mal spazieren gehen, ja. Ja? Und dann halt eben auch nicht, weil das habe ich dann schon auch, gerade wenn ich irgendwie äh, nicht im Homeoffice, ist so ein bisschen was anderes, aber wenn ich irgendwie jetzt wirklich im Büro bin, dann auch mit Kollegen was essen gehe und dann ist du da irgendwie so beim, äh, beim Asiaten irgendwas oder so und kommst dann halt zurück und denkst auch so, boah, weiß ich jetzt auch jetzt nicht.
0: Jetzt hinlegen, ne? Ja, ne, Aber ne. man kann ja dann auch auch, äh, zum Beispiel eine kleine Vorspeise wählen. Äh, es geht ja gar nicht darum, dass du jetzt eine Riesenportion Ente äh, gebraten mit äh, Reis und ne, Kokossoße, ja. sondern es geht ja um den sozialen Akt, wenn man mit Kollegen unterwegs ist und ob du da jetzt ein kleines Salätchen isst oder so, das kriegen die ja dann meistens auch gar nicht so mit, ne? Aber man war dann wenigstens dabei. Aber das ist natürlich wirklich ideal, wenn du wirklich die Zeit hast und die Muße morgens äh, richtig was Gescheites zu frühstücken. Und da rede ich jetzt nicht von zwei Luftpumpenbrötchen mit äh, Butter und Marmelade, sondern irgendwas, was ein bisschen nachhält. Es muss,
1: es muss das Phantom, Phantom Thread äh, Frühstück sein. Ja, irgendwie so äh, griechischer Joghurt mit Beeren und ein bisschen Honig. Thomas. Ja, äh, Toast mit äh, ein paar Eier, vielleicht auch irgendwie wirklich auch was mit Proteinen und so noch was dabei. Und so. Ja genau, Kichererbsen ja muss. Mmh. Dass man so ein, bisschen so, ein bisschen, so ein bisschen das mischt, dazu dann irgendwie zwei Tassen Kaffee oder Tee oder sowas auch immer sehr nett. ja, mhm. ähm, ja. Orangensaft, nie mein Ding gewesen, tatsächlich. Ich ja. habe
0: jetzt gestern ein Schnapsglas frisch gepressten Orangensaft mal getrunken wieder, aber oh. äh, eigentlich kriege ich morgens da immer äh, Krämpfe von, also richtige ja. Magenkrämpfe. Die, die Säure, die tut mir da nicht gut.
1: Eben, ist mir auch zu säurehaltig. Mhm. Ja. Aber, aber ansonsten,
0: wie gesagt, Hamburg, ich muss nochmal kurz abschließend sagen, es ja, war natürlich. wirklich wieder sehr, sehr schön. Ich habe gedreht in einem ganz, ganz tollen Haus, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so, so drauf eingehen kann, aber es war ein toller, toller Dreh mhm. und ähm, ich war dort in der Nähe einer glutenfreien Bäckerei, das war auch ganz interessant, weil es duftete nämlich überall nach diesen Zimtschnecken und ich muss sagen, ich habe mir dann eine gekauft und der Duft war besser als die Zimtschnecke.
1: Ja, <lacht> manchmal ja ist, ne? das ist so, ähm, äh, Bekannte von mir, die sich vegan ernähren, die hatten auch mal gesagt, ja. Ich mache es ich mach's auch aus der Überzeugung. Ich muss aber wirklich sagen, so dieser ganze Gummibärenbereich und sowas, da sind die ganzen Alternativen nix, weil das halt alles einfach nicht so richtig kauig ist wie Ja, das, das geht, mit so, der, durch, mit ne, da geht genau. so durch, da gehen die Backenzähne so durch. Und das ist mhm. dann halt einfach nicht das schöne Nam, Nam, Nam-Erlebnis. Ja, ja, ähm. ja,
0: genau. Dieses Kaugummi. -banzige. Ja, und so
1: könnte ich mir vorstellen, ist es auch, äh, ja so Gluten das sind halt auch irgendwie ganz gut. Wann kam das eigentlich auf, dass Gluten überhaupt ein Thema war? Ja, und? ich
0: glaube, also was ich interessant fand, ich habe ja mich vor ein paar Jahren äh, vegan ernährt und hatte mich da auch sehr… Ach was,
1: das wusste äh, ja, ich gar ja, nicht. zwei Jahre lang. Äh, ah, zwei Jahre lang?
0: Nahezu vegan, ja. Äh, und dann habe ich äh, auch von der Kim, ja, wie heißt denn dieser blöde Witz? ich ernähre mich vegan, aber bis auf eine halbe Stunde am Tag, da esse ich dann <lacht> <lacht> das ist ein Naja, also auf jeden Fall, da gab es damals die Kim Strickling, die hat dann so vegane Torten auch gemacht. Ne? Ja. Und äh, da kam nämlich dann auch interessanterweise, da habe ich den Weihnachtsbraten mal aus Gluten gemacht. Also man nutzte dann dieses Weizenkleber, um dann halt so ein Fake-Fleisch zu machen. Mhm. Und dann auf einmal hieß es dann, nee, das ist ja, das ist Gluten, ja das, das ist ja schrecklich, ne? Auf gar keinen Fall nehmen. Klar. Und habe den ähm,
1: aus Zigaretten gemacht. Das war aber auch, <lacht> auch nicht richtig.
0: Ja. <lacht> Ja, und da kam das dann auf. Und es gibt ja mittlerweile eine Firma, ich glaube, Sheric oder sowas heißt die? Die machen ja dann glutenfreies Share-Gebäck äh, ja, Share und so.
1: Sieht aber halt auch nie sexy aus. Weißt du was, das verstehe ich nicht. Es sieht immer wie so, wie so Krankenessen. Ja, genau, es sieht immer aus. Es sieht, aus, es sieht es so Reformhaus, Krankenhaus. Es sieht nie nach Spaß aus. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, es gibt manche Dinge, die schmecken ganz okay. Ähm, davon ausgehend, ich habe einen Arzt gefragt. Der sagte es gibt tatsächlich Glutenintoleranz, es gibt mhm. auch wirklich diese Zöliakie und so, das ist dann wirklich was ich fast schon lebensgefährlich, wenn du da das halt machst oder lebensbeeinträchtigend. Aber äh, viele Sachen ist auch einfach so, dein Körper kann das eigentlich ver verarbeiten. Ne? Mhm. Äh, ähm, aber was ich interessant finde, diese Laktoseintoleranz, ne? mhm. früher hat man mal gesagt, ja, die Asiaten, die vertragen keine Milch. Und weißt du was, eigentlich vertragen wir auch keine Milch, die Nicht-Asiaten. Mhm. Und wir trinken sie trotzdem und kriegen gar nicht überein, dass die die Probleme, die wir haben, vielleicht mit irgendwie mit Milch zu tun haben könnte.
1: Aber trinkst du Milch?
0: Ich trinke einen Schuss Milch morgens im Kaffee. Ja. Das war es dann aber auch.
1: Also ich... Und
0: ich trinke aber, wenn, nee, wenn, ich, wenn ich Eis esse, ne Milcheis, merke ich, habe ich auch danach, geht es mir hm. nicht so gut.
1: Tja, rate mhm. mal, wer damit gar kein Problem hat, Jasmin. Wie ja. viel
0: Liter trinkst du denn am Tag? Wie viel Liter <lacht> Eis? <lacht>
1: Liter <lacht> Milch meine ich. <lacht> nee, ich trinke gar keine Milch äh, und ich esse doch auch kein Milcheis. Äh. Oder halt nicht so, nicht so wie die Clients, die dann irgendwie sagen: oh, und jetzt, jetzt fahren wir noch zur Eisdiele. Ja, <lacht>
0: so ist das bei uns. Und genau. dann wird dann zurück. Und, je, und man weiß von jedem, was er gerne an Eisspezialitäten mag. Und man weiß auch die Alternativen. Nach dem Motto: Wenn es die Sorte nicht gibt, dann hole ich ihm diese Sorte. Und so, ne?
1: Hier leben, lieben, streiten, vertragen und holen sich Eis und wissen auch, welche Alternativen. Alternative angeboten wird, die Kleins. So ist das, so ist ja. das.
0: Ähm, ich habe eine äh, tolle Sache gefunden bei Facebook. Ja. Und die möchte ich gerne mal ganz kurz mit dir durchgehen, wenn es ganz kurz geht. Ja, sehr gerne. Jemand hat sich Künstler, die die meisten Leute kennen, wie sag mal recherchiert und zu welchem Zeitpunkt ihres Lebens die welche Dinge gemacht haben. Ne? Also das mhm. soll jetzt eine gute Erinnerung sein. Ne? Es geht also ja. um Lebensplanung und Dinge, die man erreicht hat. Mhm. Im Alter von 23 Jahren arbeitete Tina Fey beim CVJM.
1: Mhm.
0: Tina Fey kennst du, ne? Diese ja, Comedian. Saturday Night Live, Comedy mhm. Writer und so. Im Alter von 23 Jahren wurde Oprah Winfrey von ihrem ersten Job als Reporterin entlassen. Tja. Im Alter von 24 Jahren arbeitete Stephen King als Hausmeister und lebte in einem Wohnwagen.
1: Mhm.
0: Im Alter von 27 Jahren scheiterte Vincent van Gogh als Missionar, und beschloss, eine Kunstschule zu besuchen.
1: Ja, aber lief ja auch dann nicht so doll, ne? Hm.
0: Ja, aber wir reden aber ja, von Aber ja, ihm, ja ne? immerhin, Aus ja. Aus irgendeinem Grund. Im Alter von 28 Jahren war J.K. Rowling ein alleinerziehender Elternteil, der von Sozialhilfe lebte, klinisch depressiv war und zeitweise über Selbstmord nachdachte.
1: ja. Würde der aber, glaube ich, nicht so gut passen, wenn man da von Elternteil redet.
0: Ja, es ist aber tatsächlich ein Elternteil. Ja, ja. Mhm. Im Alter von 28 Jahren war Wayne Coyne von The Flaming Lips, Lips Hilfskoch. Oh. Im Alter von 30 Jahren war Harrison Ford Zimmermann. Mhm. Und ich habe sogar ein Foto davon. Er war Zimmermann. 30. Er war 30 Jahre alt, hat als Zimmermann gearbeitet und hat unter anderem für Sergio Mendes, diesen fantastischen Musiker, mhm. bei dem hat er zu Hause gearbeitet. Es gibt nämlich ein Foto, wo der Sergio Mendes die äh, Leute, mit denen er äh, die er beauftragt hat für, für sein Haus, hat ein Gruppenfoto gemacht und Jahre später stellt er fest, dass Harrison Ford dabei war.
1: Ja, das ist natürlich ein ne? Gold wert, ne? Ja. So.
0: Im Alter von 30 Jahren war Martha Stewart Börsenmaklerin. Na, das muss ich sagen, ey, ich mein, als Börsenmakler, das ist jetzt auch nicht gerade, dass du äh, von ist der Hand in den Mund so lebst, ne? Äh, Wahnsinn, nicht Wahnsinn,
1: mhm. was für eine Karriere.
0: Ja, ja, ja. Im Alter von 37 Jahren war Ang Lee ein Vater, der zu Hause blieb und Gelegenheitsjobs erledigte. Ja, so ein großer Regisseur. Mhm. Julia Child veröffentlichte im Alter von 39 Jahren ihr erstes Kochbuch und kam mit 51 ihre erste eigene Kochshow. Mhm. Vera Wang diese berühmte Modedesignerin, schaffte es nicht in die olympische Eiskunstlaufmannschaft, Eist hm. Milcheiskunstlaufmannschaft, ja. bekam nicht den Posten als Chefredakteurin bei Vogue und entwarf ihr erstes Kleid im Alter von 40 Jahren. Ja, finde ich, geht jetzt nicht so gut, ne? Ja. Bekam auch nicht den Posten hm. als Chefredakteurin bei Vogue, muss Eben, ich sagen. Ja. Bekam ich auch nicht. Und jetzt? Ja. <lacht> und, äh, veröffentlichte die erste Folge von Sprezzatura im Mai 2020. Stan Lee, dieser Comicautor, veröffentlichte mhm. seinen ersten großen Comic mit 40. Ja, André, wie alt bist du jetzt?
1: Ja, ich bin 37. Wisst du,
0: jetzt ist alles jetzt, was kommt, ist schon älter als ist, du.
1: Ja, ja, genau, jetzt kann richtig abgezogen werden noch.
0: Alan Rickman gab seine Karriere als Grafikdesigner im Alter von 42 Jahren auf, um sich der Schauspielerei zu widmen. Ja, dann. Ne? Samuel L. Jackson bekam seine erste große Filmrolle mit 40.
1: Mhm. Morgan
0: Freeman bekam seine erste große Filmrolle mit 52. Ach, Wahnsinn internationalen Erfolg erlang Catherine Bigelow erst, als sie im Alter von 57 Jahren The Hurt Locker drehte. Mhm. Grandma Moses, das war so, die hat die naive Kunst quasi äh, miterfunden, ne, so. ja. begann ihre Karriere als Malerin erst im Alter von 76. Und Louise Bourgeois war eine Bildhauerin, wurde erst mit 78 eine berühmte Künstlerin. Aber sie hat dann noch äh, 21 Jahre gelebt, also hat hatte noch ein bisschen was davon.
1: Na, und dann
0: halt wieder dieses ne, American Dream-mäßige, was auch immer dein Traum ist, es ist nicht so spät, ihn zu verwirklichen, du bist kein Versager, weil du mit zwei, 21, 22 noch nicht zu Ruhm und Reichtum gelangt bist. <lacht> Es ist in Ordnung, wenn du noch nicht einmal weißt, was dein Traum ist.
1: Ja, also sind das sind sowas sind äh, einfach immer schöne, schöne Spielereien halt eben natürlich auch. Äh, klar bildet man da jetzt halt eben nicht Leute ab, die dann irgendwie einfach vielleicht mit 21 gedacht haben, ich werde auf jeden Fall ein berühmter DJ und dann mit äh, Mitte 30 gemerkt haben, ey, eigentlich muss das überhaupt nicht sein. Ich möchte einfach gerne irgendwie eine Familie gründen und äh, ich fühle mich jetzt hier auch wohl bei der R&V-Versicherung <lacht> und äh, arbeite jetzt halt eben hier. Und ja, äh, ist ja schön, dass ich auch mal irgendwo ein bisschen aufgelegt habe. Aber ich meine meine Ziele haben sich geändert. Das ist dann natürlich keine heroische Geschichte, aber das sind ja dann auch Menschen, die irgendwie äh, ihr Glück gefunden haben. Mhm. Ne? Und das, das ist ja halt eben immer dann das Schöne. Und da gibt es äh, eine ganz... Ja, der ist so ein bisschen merkwürdig. Auch der Kanal Hubs Life heißt er, glaube ich, bei Instagram. Mhm. Das ist ein Amerikaner und der hat so als, der macht auch so Reels und das ist aber, da passiert dann aber nicht immer sonderlich viel. Und die, die Grundidee hinter seinem Kanal ist halt eben auch, dass er sich sagt: Ja, ich bin 28 Jahre alt und ich lebe in Amerika und ich habe einen ganz normalen 9-to-5-Job jetzt nach dem College. Und ich nehme euch einfach so mit in mein Leben, was halt nicht super glamourös ist, aber ich bin damit sehr, sehr glücklich. Und äh, seine seine Idee dahinter war, und die fand ich, finde ich ganz interessant irgendwie, halt eben zu sagen, ja, das ist halt eben das, was die meisten von uns machen werden. Nicht alle werden irgendwie mit 28 Kryptomilliardär sein und irgendwie so ein mit einem Privatjet durch die Gegend fliegen. Das wird nicht bei allen funktionieren und das ist auch völlig in Ordnung, dass es nicht bei allen funktioniert. Aber natürlich... Ähm, der Kanal von ihm, von diesem Hubs Live, der kann ja jetzt nur bei Instagram so funktionieren, der hat ein paar tausend äh, Follower oder sowas auch, ja. Der kann ja nur so gut funktionieren, weil halt eben das Grundrauschen bei Instagram ja halt eben ist, Jasmin und ich sind wieder auf der Party und jetzt gibt's hier äh, Moet Shandon und dazu rauchen wir Goalies ja, und sowas, ja. Ähm, und, und haben hier irgendwie den, den krassesten Lifestyle. Und, und dagegen wirkt er ja dann halt eben wie so ein Kontrasten. Das fand ich aber ganz ganz interessant. Und die sind aber so ein bisschen bisschen beklemmend auch irgendwie gemacht, Aha. diese Videos, weil der ja immer da nur alleine da ist und dann halt so aufstehen und immer allein und sich dann so fertig machen und zur Arbeit fahren und äh, dann da so alleine in, im Büro sitzen und sowas. Aber ja, ne, wahrscheinlich läuft es bei den meisten dann halt eben auch darauf hinaus, dass man halt eben jetzt nicht Rockstar wird oder sowas. Aber das kann ja halt eben auch schön sein.
0: Ja, was ich äh, interessant finde. Ich gucke gerade die letzte Staffel Better Call Saul. Also ich bin jetzt, nach nachdem es schon ein Jahr online ist, endlich auch mal dazu gekommen. Ja, ist auch
1: witzig, dass ich das dann äh, in der Zwischenzeit einmal komplett durchgeguckt ich habe. Ich werde auch dafür
0: gehänselt. Aber es ist jetzt so, ich möchte auch nicht gespoilert werden, aber ich möchte auch niemanden spoilern. Nee. Aber es gibt da äh, eine Phase im Leben von ähm, Saul Goodman mhm. oder Jimmy McGill, ja. äh, wo er in einer
1: Gutgehenden Kanzlei. Nee, in
0: einer Zimtschneckenfabrik ja, ja. arbeitet. Mhm. Und dieses Leben von außen betrachtet, auf den ersten Blick, sage ich jetzt mal, hat ja auch irgendwo, also die Vorstellung, er lebt jetzt irgendwo in einer möblierten Wohnung, mhm. keinerlei private Habseligkeiten. Er hat einen 9-to-5-Job bei Cinnabon, hat dort eine Kollegin und geht da einfach stumpf einem 9-to-5-Job nach, mhm. ohne jegliche Netzwerke, Freunde, Familie, wo er irgendwie verpflichtet ist. ja, mhm. Und das und er kann einfach auf eine Art tun und lassen, was er will, tut es aber nicht, sondern macht einfach dieses Ding. Das ist von außen betrachtet, hat es auch so einen, einen Ticken verführerischen Moment. So nach dem Motto, er ist ja auf eine Art auch total sorglos.
1: Ja, natürlich. Weil, ne? weil oh. er sich
0: um niemanden kümmern muss, weil er an niemanden denken muss, weil er sich um niemanden sorgt, weil er auch niemanden liebt. Aber er wird auch von niemandem geliebt. Aber das Interessante ist ja, jeder unserer Leben kann man ja von ganz außen so betrachten und denken, ach, ne, der geht einem geregelten Job nach, der genau. hat da seine Wohnung, da hat er so, das ist ja, und, und aber Ende, wenn du dann aber drin bist in diesem Leben und du bist in deinem Kopf drin, da kommen ja so viele Sachen noch dazu, ja, also diese kleinen alltäglichen Dinge, das sind ja die, die machen einem ja das ganze Leben aus. Und mhm. dann ist es eben nicht so, also auch dieser Saul Goodman oder Jimmy McGill, McGill hat ja, wenn du ihn in seinen Kopf reinschaust, da ist ja auch jede Menge los, da passiert ja auch total viel. Mhm. Und er hat eben gar nicht diese Ruhe, wie es von außen aussieht, die ist ja da gar nicht da. Und so ist es bei den meisten auch nicht, von außen sieht das alles so aus, da denkt man, ach guck mal, der macht einen Versicherungsjob. Oder, ja, aber da drin kann auch, kann es brodeln ohne Ende und wahnsinnig interessant sein in den Details. Und es kann aber auch ein Rockstar-Lifestyle wahnsinnig öde und beamtenmäßig äh, sein, also ja. klischeemäßig, routiniert, äh, ohne Glamour, genau, äh, wird Pflichten erfüllen, ja. äh, Verträge erfüllen, äh, nett sein, Hände schütteln, dies das äh, immer das Gleiche, ne? Und ja. Kann dann total unerfüllend sein. Fand ich auch interessant, als Luke Mockridge mal bei äh, Hotel Matze war,
1: mm. wo er
0: sagte: Ich wollte ganz oben auf die Stufen, ich wollte die Treppe hoch. Und ich habe mich die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Treppen hochzugehen. Und als ich oben stand und habe runtergeguckt, habe ich gemerkt: Warum bin ich hier oben? Ich will da gar nicht sein. Mm. Ne, und so, also will sagen, das Glück liegt nicht immer nur in diesen komischen: äh, von wegen, ja, jetzt ist sie äh, Superautorin, aber damals war sie. Okay, das ist ja schon schlimm, wenn du äh, alleinerziehend bist und quasi depressiv. Das ist ja schon scheiße. ne? Aber ja. ähm, das ist jetzt kein guter Vergleich. Aber wenn du Zimmermann bist und sagst, das ist ein geiler Job, weil ich sehe genau, was ich gearbeitet habe. Ne? Also das, das ist doch ist eine so, tolle Sache. Der
1: Harrison, der Harrison Ford wird da Kollegen äh, gehabt haben, die sind vielleicht immer noch Zimmermann. Ne? Und die müssen sich aber halt eben dann ne? Es hat ja halt eben auch alles so ja, der Harrison Ford, der muss sich jetzt halt eben damit beschäftigen, dass alle ständig auf seinen äh, neuen Indiana Jones-Teilen irgendwie rumhacken oder sowas, mm -hmm. ja, und sagen, der ist aber auch schon ganz schön alt geworden und so. Äh, der äh, Kollege, mit dem er damals da das Haus vom Sam Mendes gebaut hat, ja. Äh, nee, ja, Ser Sergio, Sergio Mendes. Ser Sergio Mendes, ja. Ja, Sergio ähm, Ser Mendes, ja, genau. Ähm, ja, der ist vielleicht halt wirklich etwas so, ja, und ich habe dann irgendwann hier halt eher eine Leitenfunktion oder sowas übernommen. Oder auch nicht. Ja, ich bin ja immer noch irgendwie, mach das jetzt, bin halt Rentner und so, ja. Und guck dann halt eben einfach nur die Filme und hab gar nicht irgendwie die Idee, weil ja auch, wir haben ja halt eben auch meistens einfach komplett falsche Vorstellungen davon, wie irgendwelche Jobs ablaufen. Wenn man jetzt sagt Rockstar, dann meint man ja halt eben einfach James Hadfield wirklich vorne stehen. Und alle jubeln und rasten Geld völlig ohne aus. Ende, Man Bewunderung selbst ohne Ende. Auch total. Genau, aber äh, niemand denkt ja dann halt eben so an den Moment, ja, irgendwas komponieren und dir fällt nichts ein. Aha, äh, ja. Irgendwelche Interviews oder sowas führen. Immer wieder dieselben Fragen beantworten. Äh, nie irgendwie mal zu Hause sein. Äh, zwei Jahre lang nur in irgendwelchen Hotels oder sowas schlafen. Bei seinem Gegenüber niemals wissen, ja, ist das jetzt hier wirklich, also findest du mich jetzt wirklich gut? oder? Kann ich, nur, dich,
0: kann ich mich äh, wirklich anvertrauen genau. oder ja, verkaufst du ja, es dann an die nächste Zeitung? Ne?
1: Eben, ne? nie irgendwie auch mal traurig sein zu können oder irgendwie sagen so, ja, ich habe jetzt, jetzt hier keinen Bock oder, oder sowas. Ja, Schauspielerei, wie ermüdend muss das sein, solche Filme zu drehen? Herr der Ringe oder sowas zu drehen, immer stundenlang vor so einem Greenscreen. Ja, und jetzt, <lacht> und warte, wir müssen das Licht nochmal neu, du machst ja auch Filme, du weißt ja, das ist ja wenig glamourös. Ja, die meiste das Zeit ist, ist Wartezeit. Ne? So, sondern Wartezeit rumsitzen, ja Moment, warte, okay, noch mal eine zur Sicherheit, super Jasmin, aber noch mal eine und sowas, immer wieder die gleichen Bewegungen ausführen. ja, ähm, ja Oder auch bei Influencern, auf denen wird ja auch immer so rumgehackt. Ne? Das hatten wir immer auch schon mal, aber das finde ich kann man nicht oft genug erwähnen. Wenn du das wirklich beruflich machst, dann ist das ein CEO-Top-Manager-Job vom Zeitaufwand her. Und natürlich, das Ergebnis ist dann halt eben einfach, hey, hi, ich bin gerade aufgestanden und äh, hier mit dem Nahrungsergänzungsmittel habt ihr irgendwie auch einen guten Tag, so wie ich. Aber das ist ja viel, viel mehr Arbeit als nur dieses Video, was man da sieht. Hm. Und zwar ätzende Arbeit. Ja, und sich noch dann immer die ganze Zeit der nahbare Star zu sein. Der James Hetfield, der kann sich halt auch irgendwie dann einfach mit der Sonnenbrille in die Limousine setzen, wegfahren lassen. Dann sagen halt alle, boah, das ist ein cooler Typ auch. Ja. Hm.
0: Ich habe übrigens gerade äh, erfahren, dass in Illinois ähm, der Staat erlaubt äh, Kinderinfluencern, dass sie ihre Eltern für gestohlene Profile belangen dürfen.
1: Ihre Eltern für gestohlene Profile?
0: Also, das ist vielleicht ein bisschen komisch übersetzt. Also, es gibt ja Mamfluencer, die ihre Kinder dafür benutzen, äh, Profit zu machen. Ja. Und wenn die Kinder alt genug sind und jetzt langsam kommen Kinder in dieses Alter, dann verklagen mhm. sie ihre Eltern auf Herausgabe des durch sie mit erwirtschafteten Profits. Ah ja. Weil du wirst ja quasi, dein Leben und dein Lifestyle wird ja von deinen Eltern benutzt, um damit Geld zu machen. Und du könntest natürlich sagen, ja, die Eltern haben das, den Lifestyle damit äh, erwirkt, aber die Kinder wurden ja nie gefragt, ne?
1: Ja, und jetzt aber, wird es erlaubt. Ähm, ja, also ja, gut. Ich bin gut da total an, für, muss ich sagen. Ja, gut, ich da mal ein Spotlight für. drauf zu machen, weil Jasmin, du bist ja auch Mutter. Könntest ja. du dir das vorstellen, bei deinen, bei deinen Kindern als allererstes zu denken, hm, wie vermag ich die denn jetzt? Ich finde das richtig
0: krass. Also, ich habe deshalb auch von meinen Kindern überhaupt nichts im Netz. Ja. Weil ich, äh, weil ich das, weil ich das nie wollte. Ja, weil das nicht deren Entscheidung war. Die sind natürlich mittlerweile alt genug, machen ihre eigenen Sachen.
1: Ja. Ähm,
0: aber es ist jetzt nicht so, dass ich da, ich habe auch keine Babyfotos oder sowas ins Netz gestellt. Ich finde, das gehört nee, sich nicht. Nee,
1: es ist auch, da hatten wir es auch hier und da immer schon mal drüber. Äh, also entweder man entschließt sich halt eben dazu, nee, ich mache das. Ich möchte mich jetzt hier auch inszenieren als, guck mal, hier ist der Papa oder hier ist die Mama ja mit, mit, mit Kind. Sehen Sie das Kind? Oder man macht es nicht das Zwischending finde ich tatsächlich noch ein bisschen schlimmer, wenn dann ja. da irgendwie über das Gesicht von den Kindern wird dann da irgendwie so ein, so ein, so ein Blumentopf. Sticker drüber geklebt ja, ja. oder sowas, ja. Also mhm. das, und dann entstehen da diese gruseligen Bilder mit so einer lächelnden Mutter, die dann irgendwie so ein, so ein Körper mit einem Emotikon auf
0: ja, 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 auf ja, ja. dem Schoß
1: hat und so in die Kamera lächelt. Also ja, das, das ich ist dann halt wirklich alber, eine ne? Krux.
0: Also stell dir vor, du bist so halb prominent und willst das, aber das ist so wie mit Raab und mit Harald Schmidt. Ne? Wenn du einmal die Tür öffnest, dann hast du also wenn du einmal eine Home Story machst, hast du ja. vor keinem Gericht an all den Jahren danach das Recht zu sagen, der hat mich auf der Straße abfotografiert und ich möchte ja. nicht, dass ich, wenn ich privat in Sportclub gehe abfotografiert werde, dann wird jedes Gericht sagen, Schätzchen, du aber hast bei dir zu Hause eine äh,
1: Homestory gemacht. Äh, ja,
0: eben. Und dann hast du keine Handhabe mehr, deshalb äh, nie damit anfangen.
1: Eben. Oder exzessiv machen.
0: Ja, aber mir fallen noch zwei lustige Sachen ein, die ich noch erzählen muss aus dem Zug. Ja, bitte. Äh, hinter mir war auf einmal, äh, ich war übrigens mit Richard unterwegs, ne? Also kurze ja. Grüße, lieber Richard, äh, natürlich. Auch wir von waren mir. ja zusammen da ja. Äh, und äh, wir sind auch zusammen zugefahren und haben wir folgendes miterlebt. Hinter uns war so ein bisschen der, der, der Schaffner, ich dachte, wer redet denn hier? Also der Zugleiter sprach mit irgendwelchen Leuten und dann stellte sich heraus, es gab wohl einen Halt. Indem ein Fahrgast auf den, auf die Gleisen gegangen ist, und nicht auf die Gleisen, wie sagt man, auf den Bahnsteig und hat mhm. eine geraucht. Ja. Hat dann aber anscheinend nicht gerafft, wann der Zug wieder losfährt.
1: Ja, gut. Und der ja. Zug
0: fuhr, fuhr ohne ihn weiter. Und jetzt musste der Zugbegleiter also in diesem Zug die Sachen von dem raussuchen, seinen Rucksack und seinen äh, Koffer, um die dann in der nächsten Station rauszulassen, weil der dann im nächsten Zug dann kommt und dann, äh, wieder auf.
1: Na, da hat er aber Glück gehabt. Ja. Tja. Das also, stimmt. ja, da gebe ich einen kurzen Tipp zu, wenn man ja. das machen will. Es ist natürlich komplett ehrenlos. Ja, ja. Ähm, Ich bin auch, als ich nach New York geflogen bin und ich bin ja wirklich auch starker Raucher, ähm, ja dann rauche ich halt acht Stunden nicht. Ja? Hm. Das Problem ist ja aber halt eben nur, wenn man raucht und es wird einem so eine Möglichkeit geboten. Ne? Dann wird es mhm. schwierig, drauf zu verzichten. Ja, also da kann mhm. ich mich schon reinversetzen. Wenn ich jetzt nach Berlin fahre, dann würde ich empfehlen, in der DB-Navigator-App einfach mal nachzugucken, wie lange steht denn der Zug. Wenn es ein Kopfbahnhof ist, in den reingefahren wird, also wenn ihr zum Beispiel irgend irgendwas über Frankfurt fahrt, mhm. dann fährt der Zug da rein, da steht er dann immer länger. Dann beladen die nämlich auch das Bordbistro neu und sowas. Da könnt ihr ganz entspannt eine rauchen gehen. Ja. Ansonsten immer noch mal nachgucken oder im Zweifelsfalle die Schaffner fragen, die machen das nämlich auch ganz genauso. Ja? Die, mhm. Wenn die rauchen, dann steigen die ja auch mal zwischendrin aus und rauchen dann eine. Weil wenn von Hamburg nach äh, Basel oder sowas fährst, dann bist du schon eine Weile unterwegs. Und äh, ja, so würde ich das empfehlen. Nicht einfach so rausgehen. Und vor allen Dingen nicht rausgehen, anzünden und dann irgendwie drei hektische Züge und dann pfeift er schon und dann wieder wegschmeißen. Das ist komplett würdelos. Das sollte man nicht machen. Hm. Das hat nichts mit äh, Liberté Toujours zu tun. Ja,
0: ja, ja. Aber echt. Ja, dann noch äh, eine Beobachtung. Äh, Kinder heutzutage in einem Alter von zwei, drei Jahren, die heißen Titus und Martha. Ah, ja. Das waren Kindernamen, die gerufen wurden, falls die Mutter es hört. Hallo.
1: Hallo, auch von mir. Ja, ich habe ne? es rufen gehört. Ja.
0: Dann noch ein äh, Fun Fact aus dem äh, Better Call Saul, Staffel 6, Folge 7. Howard Hamlin hat das gezeigt. Mhm. Wenn du eine Dose kaufst, ne, gibt es auch manchmal diese, diesen Fall, du kaufst eine Dose und, zum Trinken und möchtest die öffnen und die spritzt total los, weil, ja. wie auch immer, wenn du das verhindern möchtest, äh, praktisch, äh, du stellst sie senkrecht hin und drehst sie so mhm. vielleicht 20 Sekunden lang in eine Richtung. Und dann noch mal 20 Sekunden, glaube ich, in die andere Richtung und dann ist die ruhig
1: ich dachte, es hilft einfach dreimal oben auf den Deckel klopfen. Leider nein. So mache ich das. Hm.
0: Nee, da spritzt es dann auch. Kannst du ja mal testen. <lacht> Schüttel mal die Dose, dann klopf dreimal drauf und mach auf. Mal gucken, was passiert.
1: Ja. ja. Hm. Kommen wir zur Musik? Yes. Ähm, wenn ich es schon mal einleite, dann fange ich auch direkt an. Wir beide haben ja auch so ein bisschen äh, so äh, einen Fetisch für ähm, Samples, die in anderen äh, Liedern oder Stücken dann verwendet werden, dann das Original finden. Mhm. Und äh, auf die Goldstandard-Playlist packe ich einen Song drauf, der hatte ich vorher noch nie gehört, von den Baker Brothers. Sagt mhm. ihr das was? Nee. Und zwar Cola Bottle Baby.
0: Ach doch, das ist, Moment, lass mich lügen, irgendwas mit Eminem? Nein. Äh, Fanta 4? Nein. Ach man, was ist das?
1: <lacht> Soll ich sagen oder ja. willst du es rausfinden? Es ist äh, Daft Punk oder Death Punk. Ah, so. ja, 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 ja. Mit Harder feder, äh, ja, harder, ja, better, ja, faster, genau, stronger, genau, ja, genau, genau, genau. Fand ich, fand, ich, fand ich ganz, ganz interessant. Ja. Und dann für die Dance Playlist, ja. Dance-Playlist, ich hatte dir schon geschickt und du hast ja auch recht, Jasmin. Es ist so ein bisschen Hit-Radio für Erwachsene. Ich kriege aber wahnsinnig gute Laune und ich sehe halt eben auch, dass es wirklich eine, es gibt Situationen für diese Art von Musik. Das ist wirklich so End of Party oder sowas, ja, und wo man dann einfach nochmal für sich denkt, ja, warum denn eigentlich nicht, warum denn nicht eigentlich Letter statt Butter, warum denn nicht einfach irgendwie mal äh, 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 Mandelmilch statt äh, irgendwie Kuhmilch oder sowas und das ist die Band Texas mit Inner Smile, eine wahnsinnig gute, gute Laune-Nummer, ja.
0: Okay, nehme ich, nehm ich so hin. <lacht>
1: Nimmst du so hin, ja? Ist so ein bisschen Katharina in the Waves. Ich weiß, du magst immer lieber irgendwie, wenn man so die B-Seite von irgendwas hat. Ja? ja, ich muss
0: sagen, für mich ist das äh, eigentlich eine B-Seite, weil das war nie so ein großer Hit. Aber wir haben ja in der letzten Folge auch gelernt, wir nehmen ja auch die Dinge des anderen einfach so. Also, es gibt ja auch genug Dinge die du an mir vielleicht, wo du denkst so, ach, da könnte ich noch ein bisschen dran drehen, aber es wäre ja auch Schwachsinn, wenn du genau das aussuchen würdest, was ich aussuche, Eben, dann wäre es ja, ja wahnsinnig langweilig. Dann könntest langweilig. du ja
1: einfach vier nennen. Ja?
0: Eben, genau. Deshalb äh, es ist, gehört es zu einer guten Beziehung dazu, die wir beide ja auch führen. Dass das ich tun es natürlich wir respektiere, wenn du äh, Texas nimmst mit diesem Song. Gehen erstmal. Cause genau. you make me feel. Siehst, wenn du singst, finde ich es viel schöner und viel. Äh,
1: ich habe auch, hab auch gesagt, das ist eine richtig geile Karaoke-Nummer, weil da gibt es dann ah, ja, halt eben stimmt. auch so, ja da dann auch so einen Moment, wo die dann so, wow, wow, wow,
0: yeah. Ja, was machen die eigentlich heute? Man hört gar nichts mehr von denen. Ich glaube,
1: ne? glaub, die gibt es noch. Ja. Ah ja, okay. Also waren mal auch, so, waren aus, ich, waren mal, ne? waren mal die erfolgreichste äh, britische Band.
0: Ja, ein Sommer lang.
1: Genau. Ja, mit, diesen, mit
0: der Summer Sun und so, ne? Ja, genau. Here comes the Summer Sun, ne? Das war ja das so. Ja. So, ich habe ein Goldlied von einem Mann, den ich kenne, seit ich Kind bin. Er ist nämlich äh, 28 in London geboren und mm. äh, begleitete mich quasi durch mein halbes Leben. Er verstarb erst vor zehn Jahren in Rösrath, also hier um die Ecke, wo ich wohne. Ich spreche von äh, Mr. Pumpernickel besser bekannt als Chris Howland. In den 50er Jahren kam der nach Deutschland und hat viel im Radio gearbeitet, Musikshows aufgetaucht, hatte so einen schönen, charmanten britischen Akzent, war dann auch Schauspieler und er war halt wahnsinnig sympathisch. Ne? Mhm. Also so, so zugänglich, dieser charmante äh, britische Akzent, dieser britische Humor, mhm. dieses sich selbst nicht so ernst nehmen. Also man mochte ihn einfach. Man kann nicht umhin, ihn zu lieben. Und er hatte halt diesen Spitznamen Mr. Pumpernickel, weil er, hat er gesagt, war bei Radiosendung beim BDR und er war so ein muffliger Techniker und er wollte, den zum Lachen bringen und hat sich dann namentlich vorgestellt: Hallo, mein Name ist Heinrich Bumpernickel. Und so hat er halt den äh, Namen weggehabt. Ne? Mhm. Und von dem nehme ich den Song, das habe ich in Paris gelernt. Und das ist so ein geiler Song, der ist bestimmt doppeldeutig und so, aber ich habe ihn als Kind gehört und für mich ist der genauso, wie er da ist. Da gibt es keine zweite Ebene, es ist einfach ein wunderschöner Song. Und wenn der kommt, muss man auch einfach nur grinsen, weil es einfach so schön ist. Ja. Den zweiten Song, den habe ich ausgesucht für die Party-Playliste von Andreas Dorau. Ich war ja gerade in Hamburg. Er ist mhm. 64 in Hamburg geboren. Erstmal gehört mit dem Song Fred vom Jupiter, liebte ich total. Das war damals eine Arbeit für die Schule. Die hatten so Projektwoche und da hat er mit so ein paar Schulfreundinnen zusammen dann dieses Lied geschrieben, Fred vom Jupiter, mhm. beziehungsweise die haben es dann eingesungen und dann wurde das ein riesen Neudeutsche Welle-Hit. Kennst mhm. du doch auch, ne? Ja, ja. Angeblich hatte auch Boris Blank mitgemacht, der bei der Schweizer Band Yellow dabei ist, also dass er den ja. schon von damals kannte, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, aber ist, so sagen ist äh, die die Bücher. Der hat danach immer noch sehr viel Musik gemacht, aber am bekanntesten war mir sein Album von 97, 70 Minuten Musik ungeklärter Herkunft, mhm. das war auch die Zeit, da habe ich gerade Richard kennengelernt, Es war quasi unsere... Kennenlernzeit kurz bevor wir geheiratet haben, da kam dieses Album raus, das haben wir also rauf und runter gehört. Und da gibt's halt einen Song, äh, der heißt So ist das nun mal. Mhm. Und den wähle ich aus. Und auch lustigerweise, ich habe ein paar Mal schon äh, Andreas Doran in meinem Leben getroffen, einmal auf dem Unifest in Hamburg, äh, Frankfurt, und da ist der ist der ist mit sehr reserviert, ne?
1: Ja. Yeah. So wie ich.
0: Richtig, so nee, aber so eine hanseatische Reserviertheit. Mein Freund Kako der hat in Hamburg einen Job gehabt an der großen Freiheit 36, da ist ein Musikevent gewesen. Mhm. Und da ich ja jemand bin, der äh, damals äh, Gala äh, und Internation, was es alles gab, in und aus, wenn ich kannte und jeden Promi, hat er mich mitgenommen, damit ich identifiziere, wo die Promis sind, damit er die fotografieren kann. Ja. Und da gab es dieses lustige Ding, das war, glaube ich, von Karl Bartosz. Das war eine gute Idee. <lacht> das war äh, von Karl Bartosz oder Bartos, der von Kraftwerk, der hat da, glaube ich, äh, ein Konzert gehabt. Und da kamen halt die ganzen Musiker, ne, von Paula. Mhm. Ähm, also, so viele fallen mir jetzt nicht mehr ein, aber es war wirklich durchsetzt von Promis. Ja. Unter anderem war dort auch Andreas Dorau. Und der Krakow, lustigerweise wollte immer so Promis zusammenstellen als Grüppchen ja. und wollte dann Andreas Dorau neben Marc O. stellen. Troste, hörst du mich, Troste, hörst du mich? Ne? Kennst du Marc O.?
1: Nee, sagt mir jetzt nichts.
0: Das war ein Phänomen der 90er. Das ist ein junger Kerl gewesen, der hat halt so Hardcore-Techno äh, für, äh,
1: für, ah, für ah, Realschüler, ja, sag ich jetzt das mal. Doch, ne? mh, so. ja.
0: Und das, das wollte Andreas Dorau auf gar keinen Fall dass es von ihm ein Foto gibt neben Margot.
1: Ja, eigentlich wäre es aber cool gewesen, wenn er das gemacht hätte. Ja, aber und, das,
0: ne? ich sage, er war sehr reserviert und er ist dann später noch auf mich zugegangen und war richtig sauer, dass es diese Szene gab, dass er da äh, in diese Predulde gebracht wurde, dem Mark o. sagen zu müssen, ich möchte jetzt hier nicht aufs Bild. Ne? Also da war er ja. so sauer, dass er sich bei mir ausgekotzt hat. Okay, so viel zu Andreas ja. Dora. Seitdem habe ich ihn aber auch nicht mehr gesehen und das muss gewesen sein, 2001 oder sowas. Ja, 2000. interessant. Ne? Mhm. Da habe
1: ich gerade Realschulabschluss gemacht und Mark O. abgefeiert. <lacht>
0: <lacht> Nein, dann hättest du ihn eigentlich kennen müssen. Ja,
1: ja eben. Ja.
0: Also, äh, And Andreas Dora macht immer noch Musik. Der hat auch so, der, der altert irgendwie auch nicht. Das ist echt krass. Ne? Der wird jetzt im Januar 60, da macht er am Knust nochmal ein Riesenkonzert. Also, wer Lust hat hinzugehen, macht das auf jeden Fall. Ähm, und äh, in diesem Song, so ist das nun mal, da geht es eben um, um die Wirrungen des Lebens. Er sagt zum Beispiel im Text, denn am Steuer seines Lebens lenkt man doch meist vergebens. Und der Refrain ist dann, the record keeps spinning, maybe round and round, don't you know, it's the same old sound again. Und dann sagt er, so ist das nun mal.
1: Nicht den same old sound gibt es ja hier bei Sprezzatura und zwar jede Woche aufs Neue am Mikrofon mit Jasmin Klein und André Georg Hase und wenn man jetzt sagt, das finde ich hier famos, was hier passiert, dann kann man den Podcast natürlich auch immer gerne weiterempfehlen und in seinen Instagram-Stories oder auch bei TikTok verlinken. Man kann auch einfach mal eine Bewertung auf iTunes oder bei Spotify da lassen. Da freuen sich Jasmin und ich immer.
0: Ja, das tut uns gut, das äh, hilft zur Sichtbarkeit und es tut unseren Herzen gut und es äh, beflügelt uns.
1: Das war es jetzt aber erstmal für heute. Ich genieße hier gerade noch ein schönes, sprudeliges Wasser. Ich habe extra das Fenster zugemacht, was bei den Temperaturen wirklich äh, Respekt verdient. Mhm. Jasmin sitzt unterm Dach. Ja.
0: Ich sitze unterm Dach in einer Sprecherkabine.
1: Qualität hat ihren Preis. Ja,
0: ja nur das Beste für die Gäste. Eben,
1: absolut. Ja.